شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا موزه روسیه در جنگ اسرائیل و حماس جمهوری اسلامی رو ناامید کرده؟ چرا رسانه نزدیک برای خامنه ای حمله حماس به اسرائیل را لطفی بزرگ در حق روسیه میخواند و به این کشور توصیه به حمایت بیشتر میکند و چگونه از آن سو کرملین از کارت بازی محور مقاومت برای امتیازگیری از غرب در جنگ اوکراین استفاده میکند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرهی هستم از نخستین روزهای جنگ غزه جمهوری اسلامی به انتظار موضع سریح روسیه در حمایت از حماس نشسته است اما آنچه که از مقالات منتشر شده در رسانه های حکومتی ایران برمیآید کرملین انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده نکرده روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود روز 22 آذر ماه نوشت جوانان فلسطینی و به طور کلی جبهه مقاومت با عملیات طوفان الاقصی خواسته یا ناخواسته لطف بزرگی در حق روسیه کردند این روزنامه با اشاره به امکان امتیازگیری روسها از غرب در بحران اوکراین مینویسد کمترین انتظار از یک متحد این است که به تعبیر کیهان جنایت هولناک اسرائیل در باریکه غزه را محکوم کند و در این زمینه کمی فعالتر باشد در شرایطی که جمهوری اسلامی طبق سیاست نگاه به شرق روز به روز خود را بیشتر به روسیه وابسته می‌کند این کشور حاضر نیست برای متحد استراتژیک خود هزینه بپردازد برای بررسی بیشتر این موضوع در چشمنداز سه مهمان من را همراهی می‌کنند کامران متین استاد روابط بین‌الملل بهنام قلیپور روزنامه‌نگار و همکارم مراد ویسی سلام می‌کنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای متین به مقاله روزنامه کیهان اشاره کردم اجازه بدید که در همین ابتدا چند جمله از این مقاله رو برای شما بخونم کیهان نوشته ده. که مخلص کلام اینکه جوانان فلسطینی و به طور کلی جبهه مقاومت با عملیات طوفان الاقصی خواسته یا ناخواسته لطف بزرگی در حق روسیه کردند اگر طی هفته‌های آینده شنیدید زلنسکی حاضر به سرگیری مذاکرات شده اگر شنیدید از خیر شبه جزیره کریم گذشته و مالکیت سایر سرزمین‌های از دست رفته‌اش را هم به برگزاری همه پرسی گذاشته و در یک کلام اگر شنیدید که پوتین در میدان سرخ رژه پیروزی بر ناتو را برگزار کرده تعجب نکنید و بدانید بخش از این پیروزی را مدیون جوانان فلسطینی است کمترین انتظار از یک متحد این است که جنایات هولناک رژیم صهیونیستی به گفته کیهان در باریکه غزه را محکوم کند و در این زمینه کمی فعالتر باشد آیا جمهوری اسلامی نامید شده چه کاری قرار بوده روسیه بکنه که نکرده که اینجا در کیهان داریم اینطور راجبش میخونیم 
بعد سوال خوبیه چرا که اتفاقا طرف مقابل یعنی اسرائیل هم خیلی از روسیه ناراضی است نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اسرائیل رو رسما به اتکاب جنایت جنگی متهم کرده حتی تا اونجا پیش رفته که گفته اسرائیل حق دفاع از خودش رو نداره چون یک به اصطلاح ارتش اشغالگر هست و روسیه طبیعتا در قطنامه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس طرح شدن رأی مثبت داده و اتفاقا از این بابت اسرائیل بسیار ناراضی هست از موضع روسیه ولی اینکه روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به این ترتیب انتقاد میکنه از روسیه به نظر میرسه تا حد زیادی شاید کم کردن یا کم رنگ کردن بی عملی خود جمهوری اسلامی در کمک به حماس باشه تا اینکه واقعا از روسیه انتظار بیشتری از این داشته باشن چرا که روسیه مجبور البته به طور سنتی با اسرائیل رابطه نسبتا خوبی داشته روسیه ولی روسیه هم در مقابل اینکه با عربستان که به همراه همدیگه دو تولید کننده بزرگ نفت هستن و میتونن قیمت نفت رو در بازار جهانی تقریبا به تمامی کنترل بکنن نیاز داره که به عربستان نزدیک بمونه با ایران رابطه نزدیکی داره و بالاخره حمایت نظامی ایران ارسال پهپادها و انواع اقسام دیگر سلاحهایی که روسیه دریافت میکنه همه اینا باعث شده که اتفاقا روسیه در مجموع موضع ضد اسرائیلی تری از معمول بگیره و این حمله کیهان رو من دلیل خاصی براش نمیبینم منهای اینکه بخوان که وضعیت رو در غزه یا نه اگر به نابودی نظامی حماس منجر بشه بخشن به اصطلاح تقصیر گردن روسیه بندازن و اینکه خودشون و یا حزب الله رقیه به اصطلاح متحد اصلیشون وارد عمل نشدن که فشار روی حماس کم بکنن این رو در واقع فرعی جلوه بدن یا اساسا نظرن که مطرح بشه در افکار عمومی و همچنین نزد نیروهای نیابتی خودشون که قطعا مردم حماس از اونا انتظار داشته که به شکل فعالانه تری به کمک اونها بیان در این جنگ جاری در غزه بسیار عالی حالا این نیروهای نیابتی رو باز خواهیم کرد آقای متین چون به هر حال به جز جمهوری اسلامی به روسیه هم یک نزدیکی دارن آقای قلیپور شما این مقاله رو چطور دیدید این مقاله داره بعد از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو منتشر میشه آیا در اون سفر در اون ملاقات ها فکر می‌کنید که خواستهای مطرح شده روسیه عمل نکرده بین خطوطی آیا این مقاله کیهان ممکنه داشته به بید روزمه که هم تقریبا میشه گفت در این سالهای اخیر از اون دوران اوجش که در دوره آی خاتمی بود و هر سرمحالش یا هر خبرش میتونست یک جریانی گسترده در داخل کشور یا تصمیم قوی در تصمیم گیری نقام های چونه اسلامی داشته باشه را دست داده این روزنامه تقریبا میشه گفت در چهار پنج سال اخیر در دوران رخبت خصوصی به سر میبره و یکی از مقالاتی که امروز منتشر شده و شما هم بهش اشاره کردی نشون میده که این روزنامه یا رهبرانش به خصوص آقای حسین شریعت مداری به تدریج باید جای خودش رو بده فرد جوانتری بده به خاطر اینکه به نظر میرسه که دیگه توان اداره این روزنامه رو منطبق با واقعیت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا بسیاری از واقعیت هایی که الان در آقای متین هم بهش اشاره کرد ناگاه هست و احتمالا اثر ناگاهی یا اثر در واقع برای 
جلب کردن نظر موافقین مقام های موافقین جمهوری اسلامی دست به انتشار چنین مطلبی آیا ولی پور به هم حال روزنامه کیهان بخشی از جمهوری اسلامی رو و نظراتشون رو نمایندگی میکنه یعنی یک روزنامه خصوصی نیست که با پول چاپ آگهی به چرخه شما فکر میکنید آنچه که در این روزنامه آمده هیچ اهمیتی نداره و این صحبت این نظر و این ناامیدی که شاید در این مقاله ما داریم مشاهده میکنیم رو نمیشه منتصب کرد به جمهوری اسلامی آیا؟ بله طبیعتا بخشی از این مقاله باستاب میده واقعیت های جمهوری اسلامی به این معنا که جمهوری مقام های جمهوری اسلامی به خصوص آقای شخص آقای خامنی تصور میکرد که بعد از حملات هفته اکتبر در وحله اول جهان عرب به حمایت از حماس برخواهد خواست و در وحله دوم وقتی که دید این موضوع محقق نشد دست به دامن کشورهای همسایه مثل آزربایجان یا قزاقستان یا آذربایجان یا آذربایجان و ترکیه شد مبنی بر اینکه هرچند اسمی از اینها نبرد مبنی بر اینکه دست کم اگر محکوم نمی‌کنید حملات اسرائیل رو صادرات نفتی یا صادرات خودتون یا مراوات اقتصادی خودتون رو با این کشور قطع بکنید که باز در واقع ما می‌بینیم که این موضوع و این خاصه آقای خامنه‌ای به شکست می‌خوره از این بود بخوایم نگاه کنیم این مقاله در واقع باستابدهنده واقعی آنچه که مقام های جمهوری اسلامی تصور میکردن از جنگ هفته اکتبر حماس علیه اسرائیل بهر خواهند بود در واقع به شکست خوردن جمهوری اسلامی دسته کم در این مقطع نشون دادش که نتونست هیچ کنه اعتلاف جهانی منطقی و حتی محلی علیه اسرائیل در واقع سامان بده که این نشاندهنده انزوای بیشتره هرچی بیشتره مقام های جمهوری اسلامی و نظام بلایی در جهان هستش و حتی ما بسیاری از در واقع جریان های اعتراضی داخلی که در حمایت از حماس و غزه رو در داخل ایران جریان حامی حاکمیت انجام میداد رو در این روزها و هفته اخیر شاهد هستیم که کاملا به سردی گرایده و خاموش شده بسیار عالی آقای ویسی شما چطور میبینید این مقاله رو این سفر آقای رئیسی به مسکو به هر حال سفر مهمی بود و پیش از اون هم سفر اون هیئتی که از حماس رفته بود علی باقری کنی همون موقع در مسکو بود حماس به مسکو رفته بود یادتون خیلی حواشیش زیاد بود و اعتراض ها به ویژه اسرائیل بسیار زیاد بود اگر اونها رو نگاه بکنیم و بعد این صحبت های کیهان رو در نظر بگیریم آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی در انتظار یک تغییر و تحولات گسترده تری بوده به رهبری روسیه که اون برآورده نشده یا دارن یک پیغام دیگری میفرستن شما چطور میبینید؟ تمام این خشم روزنامه کیهان ناشی از یک اشتباه استراتژیکه که یک جمله در این مقاله بیانش میکنه میگه انتظار ما از متحد از متحد استراتژیک ما این است تمام اشتباه در اینه روسیه متحد جمهوری اسلامی نیست روسیه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی نیست این تخیل مقامات جمهوری اسلامیه که روسیه رو متحد ایران و متحد استراتژیک میدونن روسیه نه فقط متحد استراتژیک نیست که متحد هم نیست این تخیل مقامات ایرانه از نظر روسیه ایران فقط یک کارت بازی در مقابله با غرب و امریکاست این هست که اشتباه میکنن اشتباه دوم رو در همین جا میبینید 
میگه مقاومت لطف کرده به روسیه روابط بین الملل جای اخلاق و لطف و اینا نیست روسیه میگه خیلی خوب شما یه لطفی کردید جنگ اماس و اسرائیل رو را انداختید این لطف مجانیه من چرا بیام براش پول بدم مقامات جمهوری اسلامی درک نمیکنن که در اینجا منافع ملی روسیه از منافع ملی جمهوری اسلامی جداست جمهوری اسلامی الان دنبال آتشپسه که حماس رو از زیر حملات مرگبار اسرائیل نجات بده و اتفاقا روسیه و پوتین خوشحالن که این جنگ ادام پیدا کنه میگن اگر این جنگ ادام پیدا کنه توجهات از اوکراین منحرف میشه توجه آمریکا و اروپا و آلمان بریتانیا و فرانسه به فلسطین اسرائیل و مسئله غزه متوجه میشه من چرا باید کمک کنم که این جنگ تموم بشه علت اینی که کیهان چون این مطلبی مینویسه اشتباه استراتژیک مقامات جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی و کیهان به عنوان نماینده حاکمیت که فکر میکنن روسیه متحد ایران و متحد استراتژیک ایرانه اشتباه اصلی از اینجا شروع میشه بسیار خب آقای ویسی این حالا اشتباه رو این میدونید که روسیه رو متحد استراتژیک خودش جمهوری اسلامی میدونه اما سوال اینجاست که برای خود روسیه ادامه آنچه که بین حماس و اسرائیل در جریانه چقدر میتونه به نفعش باشه چون اگر ارزیابی کیهان و جمهوری اسلامی رو ببینیم ارزیابیشون این هستش که اون جنگ ادامه پیدا خواهد کرد برنده داستان اوکراین هم روسیه خواهد بود این ارزیابی رو اونها از کجا می و روسیه چگونه نگاه میکنه به مناقشه اسرائیل و حماس به نظرم برنده های اصلی جنگ حماس و اسرائیل یک روسیه است یکی چینه روسیه به این لحاظ برنده است که توجه از جنگ اوکراین منحرف شده روسیه میتونه مناطق اشغالی تثبیت کنه و بعد منظم کنه به خاک خودش و غرب توجهش به یه جای دیگه باشه چین هم از این لحاظ برنده است در حالی که چین داره تلاش میکنه بر تایوان تسلط پیدا کنه بر شرق آسیا و آمریکا هم گفته اهمیت راهبردی داره برای ما شرق آسیا و کانون آینده امنیت ملی آمریکاست توجه های آمریکا هم به اوکراین معطوف شده هم به حماس از این لازم چین برنده است بنابراین علت اینه که ما میگیم روسیه برنده است همینه متا کیهان میگه که چون شما در جنگ غزه کمک بهتون شده که توجهات از جنگ اوکراین منحرف شده بیاید پولش رو بپردازید هزینهش رو بپردازید و از حماس و جمهوری اسلامی حمایت کنید روسیه میگه من چرا این کارو باید بکنم شما با من جمهوری اسلامی و حماس مجانی این کارو برای من کردید حاصله من چرا باید براش هزینه ای بدم شما با من حماس و جمهوری اسلامی اومدید جنگی رو شروع کردید که کمک میکنه برای اینکه توجهات از اوکراین منحرف بشه بنابراین منم با ما روسی با شما موافقم که این جنگ به من کمک کرده ولی شما مجانی برای من این کار رو انجام دادید چرا باید بیام هزینه بدم و اگر روسیه بخواد از جنگ غزه استفاده کنه در چارچوب منافع ملی خودش و معادلات کلانش با غرب استفاده میکنه نه توجه به منافع حماس و جمهوری اسلامی بسیار خب آقای متین به عربستان هم اشاره کردید در آغاز صحبتاتون بسیاری از کشورها هستند که در این میان روابط پیچیده‌ای با هم دارن عربستان هم از طرفی به اوکراین داره کمک میکنه مذاکرات صلح رو اگر یادتون باشه در ماه اوت برگزار کرد زلنسکی اون طرح ده ماده‌ای صلح خودش رو اونجا خوند و ارائه داد پشت اوکراین هستند از طرفی با اسرائیل هم رابطه دارن اسرائیل هم تعداد زیادی 
تحصیل میکنم روسی هم تعداد زیادی جمعیت و روسی در اسرائیل داره از اون طرف به حال با حماس شاخه نظامیش مراوداتی داره این فقط جمهوری اسلامی هست که یک سر داستانه یعنی تو روابط بینان ملل برای جمهوری اسلامی الان این نیست که هر دو طرف رو بخواد رازی نگه داره و روی خط باریکی بخواد راه بره این مسئله چگونه میتونه تأثیر بگذاره روی کنش و واکنشی که جمهوری اسلامی مشخصا با روسیه داره بله خب آقای ویسی هم تلویان اشاره کردن به منطقه روات بین که طبیعتا بر اساس درک دولت ها از آنچه که ما به طور عرفی منافع ملی می نامیم ولی اغلب در واقع منافع دولتی هست ولی خب دولت ها وقتی دموکراتیک تر هستن طبیعتا بیشتر به اون مفهوم به منافع ملی نزدیک میشن جمهوری اسلامی این رو خیلی در قطنمای سیاست خارجیش همچنان که همه میدونیم نداره و بیشتر یک حالت ایدولوژیک داره یک حالت فلسفه مانوی نسبت به سیاست خارجی سیاسفید مطلق و همه اینا باعث شده که خب هم دستش راحتتر خونده بشه از سوی کشورهای دیگه و دولتهای دیگه و هم خودش رو در منگن قرار بده حتی ما میبینیم مثلا عربستان که به طور سنتی تقریبا کاملا وابسته به اصطلاح تضمینای امنیتی علات متحده بوده در این حداقل ده سال اخیر کاملا سیاست خارجیشی رو تغییر داده با چین رابطه نزدیکی داره حتی بعد از جنگ اوکراین که شروع شد آقای بایدن بارها ظاهرا درخواست تماس تلفنی با رهبر عربستان کردن که تولید نفت رو افزایش بدن که قیمت نفت پایین بیاد و اثر جنگ اوکراین و روسیه رو بازارهای جهانی و اقتصاد غرب رو کم بکنه ولی عربستان حاضر نشد که کمک بکنه امریکا در حالی که خب برها روابط نزدیکی رو همچنان دارن در نتیجه بله روابط کشورهای منطقه هم با هم دیگه هم در رابطه با اسرائیل پیچیده هست ولی خب در بزنگاه های نظیر جنگ فعلی قدرت های بزرگ و حتی قدرت های کوچکتر واقعا مجبورن بالاخره یک انتخاب هایی بکنن و اتفاقا برعکس این چیزی که کیهان میگه من فکر میکنم که روسیه اتفاقا بیشتر حرکاتش و رفتارش و گفتمانش در نهات های در سازمان ملل نزدیکتر به اتفاقا حماس هست تا اسرائیل همین دو روز پیش گفتگوی 50 دقیقه پوتین و نتانیاهو داشتن که بلافاصله بعدش دفتر نخست وزیری اسرائیل یک متن منتشر کرد که بسیار گلایه‌آمیز بود این در حالی است که حتی اسرائیل برخلاف تقریبا اکثر کشورهای غربی حاضر نشده تسلیحات به اوکراین بفرسته فقط کمک‌های انسان دوستانه فرستاده و موضعش رو در واقع مجزا کرده از اتحادیه اروپا و ناتو در رابطه با شما انتظار داشتید که حالا در معادلات بین الملل روسیه بخواد چنین واکنشی نشون بده یا حالا پشت اسرائیل رو خالی بکنه آیا میشد مثلا یک دو سال پیش این روز رو دید که روسیه بخواد بیشتر خوش به گروه حماس نزدیک بکنه تا اسرائیل من فکر میکنم که روسیه این انحطاف رو در سیاست خارجش داره تقریبا هر کاری که به هر میبینن به نظرشون به نفع روسیه است انجام بدن البته نگفته نمونه روابط اسرائیل و روسیه به لحاظ اقتصادی یا حتی استراتژیک از اون اهمیتی برخوردار نیست که روسیه رو مثلا در یک تقابل بسیار سخت قرار بده این رابطه روسیه با عربستان به خاطر کنترل قیمت نفت به خصوص که بعد از جنگ اوکراین برای روسیه مهم هست که درآمدش رو بیشتر بکنه از این از این راه و همچنین پهبات‌های ایرانی که خب در اوکراین به کمک روسیه اومدن در سوریه هم ما می‌دونیم که بالاخره روسیه حضور داره و علارغم اینکه علیه حملات متعدد هواپیمای اسرائیلی به موازه نیروهای نزدیک به ایران و حزب الله و حتی سپاه قدس 
روسیه کاری نکرده در واقع ولی خب احتمال اینکه حزب الله و به نوعی سوریه درگیر جنگ فعلی بشن باعث شده که خب روسیه در اونجا هم کمی به هر حال موازش رو تند سیستر کرده نسبت به اسرائیل و در مجامع بین المللی و به خصوص من فکر میکنم که اون چیزی که ما بهش میگیم یعنی بهش میگن در واقع خیابان عرب عرب استریت برای روسیه مهم هست که در این مقطع گفکار عمومی کشورهای عربی علیه این جنگ علیه غزه علیه حماس بسیج شده خودش رو در میان اونها به عنوان قدرتی نشون بده که خب طرفدار به اصطلاح اونها است در حالی که اون منافع رو و اون مزایایی که این جنگ بدون مذاکره با روسیه طبیعتا حماس آغاز کرده علیه اسرائیل کاملا به نفع روسیه است و این رو دوستان اشاره کردن که چه منافعی روسیه از تداوم جنگ میبره و طبیعتا خوشنود هست که جنگ ادامه پیدا بکنه بسیار عالی شاید این رو بیشتر حالا آقای متین بخوایم باز بکنیم منافعی که آید روسیه میشه آقای پور در مقاله کیهان یک جمله جالبی اومده که میگه که بچه های محور مقاومت خواسته یا ناخواسته دارن چنین کمکی رو به روسیه میکنند فکر میکنید این منظورشون از این خواسته چه هست اینکه خواسته این کارو کردند آیا فکر میکنید یک شیطنت خاصی وجود داره یا زیادی نباید روش دقیق بشیم و فکر کنیم که منظور ویژه‌ای هست در این کلمه خواسته در مقاله کیهان ببینید زمانی که در واقع حمله تروریستی حماس به اسرائیل اتفاق افتاد در همون هفته‌های اول بسیاری از تحریرگران رسانه‌ها بر این باور بودند که این حمله در واقع می‌تونه منافع روسیه رو در جنگ اوکراین تضمین بکنه با تمام جزئیات و تفصیلاتی که همه می‌دونن این جنگ چه سودی برای روسیه داشت تقریبا دو هفته بعد از آغاز جنگ بود که رهبران حماس هم به طور سریح این موضوع رو مطرح کردن در یکی از مصاحبه‌هاشون و به طور سریح اعلام کردن که این حمله به نفع روسیه بود و ما با این حمله باعث شدیم که فشار قرب و افکار عمومی از دوش روسیه و پوتین برداشته بشه و نگاه هم متوجه در واقع جنگ تاریخی قضی و مشکلات تاریخی فلسطینی ها با اسرائیل باشه موضوعی که الان کیهان در واقع داره بهش میپردازه به نظر من تعیید دیدگاه ها و تحلیل ها و حتی گفته های رهبران حماس هستش که در این جنگ در وحلی اول به نفع شما بود به نوعی هم شاید, شاید این رو هم بشه در نظر گرفت که یک نوع زیرکی هستش که کیهان با طرح این موضوع میخواد بگه که این جنگ برای جمهورستانی چند سودی نداشت بنابراین دلیلی نداشت که بخواد آغازگر این جنگ باشه یا از حمایت بکنه که این جنگ رو آغاز بکنه هر چند ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی هم دست کم در با آغاز این جنگ به یک هدف اولیه و کوتاه مدتش که توقف مذاکرات جهان عرب به خصوص عربستان با عربستان با اسرائیل برای بهبود روابط رو تا حدی تونست متوقف کنه و این یک پیروزی نسبی برای مقام‌های جمهوری اسلامی محسوب میشه مضاف به اینکه ما اگه بخوایم بحث پوتین رو باز هم بهش برگردیم این موضوع هستش که خب آقای پوتین تقریبا یک تجربه موفقی با محور مقاومت در سوریه داشت و تصور میکنم که بعدش نمیاد که در واقع در حال حاضر این تجربه رو به طور غیر مستقیم با حماس ببره جلو و در صورت تداوم جنگ تصور میکنم که آقای پوتین بعدش نمیاد که این جنگ همچنان ادامه داشته باشه بتونه همچنان این طرح در واقع 
جنگ علیه اوکراین رو به حاشیه ببره و همونطور که کیهان گفت شاید در آینده بتونه به منافعی در اوکراین دست پیدا کنه که هرگز تصور نمیکرد پیدا کنه با هزینه های بسیار کمتری در هر صورت پوتین من تصور میکنم که کاملا با برگ جمهوری اسلامی در وحله اول و در حال حاضر با برگ محور مقاومت داره با قلب بازی میکنه بدون اینکه در واقع بتونه نقش خودش رو علنی بکنه بدون اینکه به طور سریع وارد حمایت نظامی یا حمایت سیاسی از این در واقع اقدامات تروریستی این جریان ها باشه در در نهایت این هستش که نگاه روسیه به جهان عرب به خصوص به حالا ایران یا محور مقاومت یک نگاه کاملا ابزاری هست و هر جا که تصور میکنه که این کشورها و این جریانها و این در واقع اقدامات اونها میتونه در جهت منافع مصفه عمل کنه عمل بکنه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اونها حمایت میکنه پسرالی آیویسی نسبت نیروهای محور مقاومت با روسیه چگونه است یا اگر اجازه بدید اینطوری اصلا بپرسم که آیا قبل از اینکه قاسم سلیمانی بره دست به دامن مسکو بشه برای اینکه بخواد نیروها رو بفرسته در زمان جنگ داخلی سوریه آیا روسیه کاری میکرد در خاورمیانه آیا حضوری داشت قبل از اینکه وارد سوریه بشه و بخواد حمایت بکنه از جمهوری اسلامی منفعتش از خاورمیانه چه بود و در این سالها چگونه تغییر کرد و الان نسبتش با نیروهای مقاومت روسیه چگونه است ببینید بله روسیه از 1994 قصد جدی داشت که برگرده به خاورمیانه و مناطق نفوذ شوروی سابق و پس بگیره بین 1991 شوروی دوچار فروپاشی شد تا 1994 نگاه به غرب داشت کرملین ازش نتیجه نگرفت 1994 که پریماکوف شد نخست وزیر نگاه به شرق و یعنی روابط با هند و چین و اینها رو در پیش گرفتن و اومدن که مناطق نفوذ شورایی رو پس بگیرن ولی جنگ سوریه بهشون کمک کرد که هم ایران و بازیچه قرار بدن هم نفوذ جدی در منطقه داشته باشن ببینید ظریف میگه من نمیگم میگه روسیه موقعی وارد جنگ سوریه شد که دیگه اسد از بحران سرنگونی عبور کرده بود و قاسم سلیمانی رو بازی داد در حالی که در افکار عمومی ایران اینجوری جمهوری اسلامی گفت که قاسم سلیمانی پوتین رو آورده در جنگ برای حفظ اسد روسیه نه فقط در سوریه این کارو با جمهوری اسلامی کرد در جنگ اوکراین هم این کارو کرد ظریف باز اینو میگه میگه از ما پهباد گرفت علنیش هم کرد پهبادا رو کمک گرفت برای حمله به اوکراین علنیش کرد که ما رو در سطح دنیا بدنام کنه و در کنار روسیه قرار بده و فشار به ما بیاره حالا در جنگ سوم هم بعد از جنگ سوریه و جنگ اوکراین در جنگ غزه هم دوباره روسیه جمهوری اسلامی رو بازیچه قرار داده علت اینه که جمهوری اسلامی و کیان اینجوری میمسن اینه که انتظار احساسی از روابط بین الملل دارن غیر از اینی که درکشون نادرسته میگن روسیه متحد ماست انتظارشون هم احساساته میگن خب ما لطف کردیم تو بیا جبران کن در روابط بین الملل درسته احساسات افکار عمومی جزی از عناصر بازیه جزی از کارت بازیه ولی سیاستمدارا پشت پرده بر اساس احساسات و لطف تصمیم نمیگیرن بر اساس منافع ملی روسیه تصمیم میگیرن روزها بنابراین به اعتقاد من در جنگ سوریه 
در جنگ اوکراین و در جنگ غزه روسیه ایران رو بازیچه قرار داد و اگر کیهان انتظار داره ارباب حرف نوچه رو گوش کنه این خلاف طبیعته هیچ وقت ارباب به عنوان روسیه حرف نوچه یعنی جمهوری اسلامی رو گوش نمیده جمهوری اسلامی که کارتهاش رو بدون اینی که اصلا محاسبه بکنه در اختیار روسیه قرار میده از ایران و ایرانیا و کشور ایران ازینه میکنه بدون محاسبه بدون درک روابط بملل اینا رو در خدمت روسیه قرار میده روسیه میگه موقعی که مفت و مجانی جمهوری اسلامی داره این کار رو برام میکنه چرا بهش اعتناق کنم اصلا در عالم روابط اجتماعی هم اینجوریه شما اگر حمایت یک کسی رو لطف یک کسی رو بدون هزینه داشته باشید دیگه اون رو برای خودتون سیف حساب میکنید میگید که برم دنبال اینی که جاهای دیگه که چالش دارم کارتای بازیمو اونجا خرج کنم روسیه نگاهش به جمهوری اسلامی به نظرم آی ویسی آیا زمانی بوده مثلا فکر بکنیم که روسیه چنین وعده‌ای به جمهوری اسلامی داده که من تو رو متحد استراتژیک خودم میکنم و با اون وعده تونسته مثلا از جمهوری اسلامی پهپاد بگیره یا این یک مناسبات تازه است یعنی این ارباب و نوچه که راجبش دارین صحبت میکنین آیا همواره در این ده سال گذشته این ارباب و نوچگی بوده یا حالا بازی تغییر کرده این رو چطور میبینید؟ در چل پنج سال گذشته بوده این نوچگی و روز به روز بیشتر شده به دلیل که علی خامنه و سپاه پاسداران خواهند اینی که روسیه هیچ وقت نگفته من متحد ایرانم حرف من نیست عنوان مخالف جمهوری اسلامی ظریف همین رو میگه به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی در بین کارشناسان داخل کشورم اتفاق نظر وجود داره که جمهوری اسلامی و روسیه متحد هم دیگه نیستن شما برید مقالات کسانی مثل فرض کنید خانم الهی کولایی رو که متخصص روسیه است ببینید اساتید دانشگاه ایران رو ببینید همه اونها میگن درک اشتباهیه که جمهوری اسلامی روسیه رو متحد و متحد استراتژیک ایران آی متین شما چی فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی فکر میکنه که روسیه متحد استراتژیکش هست اما خب آقای ویسی میگن که یک رابطه ارباب و نوچگی وجود داره شما اون جنس رابطه بین جمهوری اسلامی و روسیه رو چگونه میبینید در شرط فعلی میدونید واقعیت این است که حتی بر فرض اینکه روسیه جمهوری اسلامی رو متحد استراتژیک حالا خودش قلمداد بکنه و به ایران هم این رو بگه روسیه اصلا در چه مقامی هست در سطح بین الملل در وضعیت فعلی به لحاظ توازن قواه استراتژیک قدرت های اصلی دنیا که بتونه مثلا منشه اثر خیلی بزرگی برای جمهوری اسلامی باشه در گذشته ظاهرا استدلال جمهوری اسلامی برای نزدیکی بیش از حد روسیه این بوده که خب در شروع امنیت سازمان ملل متحد و در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روسیه که خب صاحب حق وتو هست در مواردی مثلا از جمهوری اسلامی طرفداری بکنه یا به نفع ایران وارد عمل بشه که اتفاقا در مواردی که اتفاقا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع شده تا اگر اشتباه نکنم در هیچ موردی روسیه این رو وتو نکرده یعنی حتی در اون یک مورد هم کمک خاصی به جمهوری اسلامی نکرد این که میگید که کجا قرار می‌گیرن در همین نظم جهانی روسیه و جمهوری اسلامی هر دو معتقدند که یک نظم نوین جهانی قراره که برقرار بشه آمریکا رو به افول همین صحبتهایی که ما از علی خامنه ای و بقیه نظریه پردازان جمهوری اسلامی میشنویم راجع این که دیگه کار آمریکا تمام شده خیلی شبیه این رو در روسیه هم میشنویم زمانی که همین حمله حماس به اسرائیل انجام 
شد اولین کاری که پوتین کرد این که نه کسی رو محکوم کرد نه هیچی اومد گفت این نتیجه شکست سیاست ایالات متحده در خاورمیانه است مدام منتظر بهانه‌اند که نفوذ و قدرت ایالات متحده رو به زیر سوال بکشند و خب در این روایت که ایالات متحده افول پیدا کرده روسیه خودش رو پرچمدار و سردمدار روایت مقابله با این امپریالیسم و هژمونی غرب میدونه بله ولی خب این واقعیت واقعیت این است که اینجوری نیست یعنی اگر هم البته افول یا اروج همیشه یه چیز نسبی هست یعنی یک رابطه نسبی هست از این لحاظ اگر هم قرار باشه کسی در سطح جهان ادعای به اصطلاح این منتفع شدن از این تغییر موازنه قدرت رو داشته باشه این چین هست نه روسیه روسیه اگر سلاح هسته‌ایش رو بگیرید میشه تبدیل یک کشور جهان سومی واقعا با تفاوت چندانی حتی با خود جمهوری اسلامی به لحاظ سطح به اصطلاح پیشرفت اقتصادی دی و رفاه مردمش نداره ولی خب این جی ولی خیلی بالاتر از ایران تولید نفت دارن و از این لحاظ مثل جمهوری اسلامی کشور رانتخار هستن از اون طرف ببینید حتی به لحاظ نظامی خب سلاح هسته‌ای سلاحی نیست که شما هر روز مثلا ازش استفاده بکنید یک چیز استراتژیک بازدارنده است الان روسیه که بالاخره خودش قدرت یعنی ابرقدرت حداقل دوم یا سوم دنیا می‌بینه الان دو سال است که با یک کشور 40 میلیونی که تازه امکانات نظامی خیلی محدودی داره و خود ناتو هم حاضر نیست اون اسلحه‌ای که اوکراین به می‌خواد بهش بده باز هم نتونسته این رو تماما شکست بده تلاش کرد کیف رو تسخیر بکنه نتونست یعنی در واقع روسیه با یک کشور بلاز نظامی دست سوم یا چهارمی هم نتونست یک نبرد تعیین کننده نظامی بله رو متین البته خب از اون طرف کارشناسان روسی میگن که ناتو و ایالات متحده به لحاظ تجهیزات نظامی خیلی به اوکراین کمک کردند یکی از دلایلش میتونه این باشه و این رو هم میگن که خب با تمام قوا روسیه حمله نکرده یعنی همواره یک ملاحظه رو اونجا لحاظ کرده نمیکنم این درسته واقعا روسیه منها اصطلاح هستی تقریبا از هر چیزی که داشته استفاده کرده برعکس در طرف مقابل همین الان که ما داریم صحبت میکنیم تازه بعد از دو سال آمریکا و غرب قبول کردن که یک تعداد F16 هواپیمای F16 به اوکراین بدن که خلبانهای اوکراینی دارن تمرین میکنن که از اینا میتونن استفاده بکنن یعنی دو سال هست که اوکراین اساسا بدون نیروی هوایی داره با روسیه میجنگه از این لحاظ بله ناتو طبیعتا کمک کرده و میکنه ولی اون کمکی که هم اوکراین هم میخواد و هم لازم داره رو ناتو هنوز بهش نداده دقیقا با این استدلال که ممکنه این به اصطلاح ناتو و اتحادیه اروپا و آمریکا رو به سوی یک تقابل مستقیم با روسیه که ممکنه منجر به جنگ هسته‌ای بشه خواهد کشون از این لحاظ من فکر می‌کنم بله تغییری در چیدمان قدرت بین‌الملل وجود داره ولی قطب‌های اصلیش چین اتحادیه اروپا و آمریکا هستند و نه روسیه و جمهوری اسلامی بسیار عالی آقای قلیپور به نظر شما جمهوری اسلامی چه نتیجه چه خروجی از جنگ روسیه و اوکراین مد نظرش هست اینطوری که اینجا صحبت میشه اینا خب راجع به این حرف میزنند که پیروزی روسیه بر ناتو رو بره در میدان سرخ جشت بگیره و رژه برند آیا به سرانجام رسیدن آنچه که در خاک اوکراین در حال انجام هست مطابق میل جمهوری اسلامی به این معنی که پهپاد بیشتری دیگه نمیتونه به روسیه و اگر اونجا جنگ تمام شه کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه هم و تمام شه هرچند که نمیدونیم چقدر اصلا بابتش پول میگیره ابزار ادوات شنود از ملت ایران رو به جای این پهپادها جمهوری اسلامی داره از روسیه میگیره دنبال چه چیزی هست در اون مناقشه که در اوکراین در جریان جمهوری اسلامی ببینید همونطور که 
انتظار روسی از جمهوری اسلامی مقابله با غربگرایی به خصوص امریکا هست به همون اندازه هم مقامهای جمهوری اسلامی از پوتین و مسکو این تصور و این انتظار رو دارن که با هر شکل و ترتیب و توانی که شده مقابل نفوذ ناتو گسترش غرب و حتی امریکا بیستن و در حال حاضر اوکراین یکی از محلهای نزاع اصلی بین در واقع تفکر مشترک پوتین و آقای خامینی تفکر قرب ستیزانه اینها تبدیل شده طبیعتا مقام های جمهور اسلامی از توفیق پوتین در اوکران خوشحال خواهند شد این رو در جهت سیاست های قرب خودشون خواهند داشت البته من بعید میدونم خود آقای پوتین هم در واقع چشمنداد روشنی از ادامه جنگ اوکراین داشته باشه و تمام چیزهایی که حالا کیهان یا بقیه تحلیلگرای داخل ایران از توفیق پوتین صحبت میکنن در واقع در راستای همون شعارهایی هستش که برای در واقع جلب رضایت و فریب حامیان خودشون در داخل ایران در واقع سر میدن و اعلام میکنن مجموع روابط ایران و پوتین نشون میده که این دو کشور همچنان بر سیاست های قربزیتزین خودشون مستحکم هستن و همین نگاه هستش که جمهوری اسلامی را به یک ابزار قدرتمند در اختیار پوتین قرار داده پوتین قدرت جمهوری اسلامی رو تا جایی تحمل خواهد کرد که همچنان مقابل امریکا یا قرب بیشته این قدرت را تا جایی تحمل خواهد کرد که منافع خودش رو در منطقه تأمین بکنه و تا جایی در واقع این قدرت, قدرت نسبی جمهوری اسلامی را تحمل خواهد کرد که بر ضد مسکو هرگز وارد عمل نشه من تصور میکنم که موضوع محور مقاومت به یک ابزار تازهی برای آقای پوتین تبدیل شده که هم هم همچنان که اشاره کردم از این ابزار برای مقابله با قربگرایی و مقابله با قرب و امریکا داره استفاده آیا قالی پس واگنر چی؟ چون واگنر رو داشت دیگه و حال روسیه به عنوان یک ابزار آیا حالا محور مقاومت جایگزین واگنر میشه کسی جای واگنی میخوام بدونم که پس واگنر به عنوان یکی از نیروهایی که سیاست های روسیه رو در خواهر میانه و در بخش های از آفریقا پی میگیره پس اون چی؟ چه نیازی هستم به محور مقاومت داره؟ معمولا یک سیاست مدار یک کشور یک کشورها در حوزه سیاستشون از هر ابزاری برای پیش برده اهدافشون استفاده میکنن محور مقاومت محوری هستش که بسیاری از خزیناش رو ایران و برخی از کشورهای عربی دارن تعمیم میکنن من جمله قطر تعمیم میکنه بنابراین خب پوتین فکر میکنه که خب وقتی که نیروهای حالا در واقع شبه تروریستی و تروریستی که هیچ گونه ارتباط مستقیمی باهاش ندارن و میتونن منافعش رو تامین بکنن و میتونن ابزاری باشن برای اینکه در منطقه علیه امریکا علیه متحدان غربی و اروپا وارد عمل بشن خب چرا که نه میگه منم استفاده میکنم بدون اینکه کمترین هزینه بخوام بابتشون بدم و بدون اینکه بخوام در واقع پاسخ خوب باشم در قبالش موضوع پوتین و بسیار از کشورها در خصوص استفاده از نیروهای نیابتی و ابزارهای مختلف از دیپلماسی گرفته تا اقتصاد تا فشارهای فرهنگی 
سیاسی چیزی نیستش که ما ما رو بتونه محدود کنه مبنی بر اینکه پوتین نسبت به استفاده از محور مقاومت و فشار محور مقاومت برای امتیازگیری یا در واقع توسعه غرب ستیزی در منطقه استفاده نکنه مسرالی آقای ویسی با توجه به کمکی که روسیه کرد به جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه آیا فکر میکنید که اینها یک حساب و کتابی میکردند که روسیه دوباره بیا در این میان به نیروهای نیابتی کمک بکنه و بازی و معادله رو به ضرر اسرائیل به هم بزنه روسیه و این اتفاق نیفتاد آیا چنین تفسیرهایی هم آیا وارد هست؟ بله هم به این فکر میکردن هم بالاتر به این فکر میکردن چون در جریان جنگ با مخالفین اصل یک اتاق عملیات مشترک با حضور گروه نیابتی روسیه و ایران و سوریه شکل گرفت و اونجا کارهاشون رو با هم هماهنگ کردن بیشتر از این هم جمهوری اسلامی فکر میکنه به دلیل اینکه روسیه رو زامن بقای جمهوری اسلامی میدونه از نظر جمهوری اسلامی همونطوری که روسیه تزارها بقای قاجاریه رو در ذهن داشتن و میگفتن ما حکومت قاجاریه رو در فرزندان عباس میرزا به رسمیت میشناسیم حفظ میکنیم در واقعش الان روسیه هم جو از نظر جمهوری اسلامی بقای جمهوری اسلامی رو در جانشین خمینی و جانشیناش داره تضمین میکنه علت اینه که خیلی هم مردم معترض ایران از روسیه به تا حدود چین خوششون نمیاد همینه به نظر آقا ویسی این روی کاغذ درسته یعنی فکر میکنه جمهوری اسلامی که روسیه دنبال با... یعنی در بقای جمهوری اسلامی به نفشه آیا واقعا همینطوری هست یعنی بله بیشتر بله. واقعا همینطوره روسیه دوست داره یه حکومت ضد قرب در ایران باشه اگر جمهوری اسلامی بره میدونه خیلی از مردم ایران دنبال روابط طبیعی با آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، حتی روسیه و چین. مردم ایران دنبال روابط عادی با همه دنیان و جمهوری اسلامی الان فقط با چین و روسیه رابطه خوب داره. با غرب و آمریکا نداره. به همین دلیل به نظرم روسیه از حفظ جمهوری اسلامی حمایت میکنه و به همین دلیل با خامنه ای و سپاه پاسداران رابطه گسترده داره غیر از این نگاه هم که روسیه داره که جمهوری اسلامی منافعش رو حفظ میکنه نگاهش هم اینه که اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه یه کارت بزرگی به اسم ایران در مقابل آمریکا خواهد داشت روسیه هر موقع با آمریکا میخواد یک کاری انجام بده یک معامله مثل اوکراین رو به سرانجام برسونه کارت ایران رو وچول مصالحه قرار میده کما که در برجام هم همین کار کرد تا لحظات آخر روسیه مخالف آقای متین در شرایط فعلی با توجه به حالا یک تحولاتی که در جبهه اوکراین و روسیه وجود داره تا حدودی جنگ اونجا متوقف شده و پیش نمیره و حوادثی هم که در اسرائیل و غزه داریم میبینیم و اینکه خب به نظر میرسه جنگ قرار اونجا هم طولانی تر بشه چقدر این وضعیت به نفع جمهوری اسلامی هست؟ من فکر نمی کنم واقعا به نفع جمهوری اسلامی باشه چه در صورتی که اسرائیل موفق بشه که هماس رو کلن از بین ببره به لازم نظامی که اتفاقا کل دکتروین به نظر به زعم خودشون دفاعی جمهوری اسلامی که ترکیبی هست از وجود الله در شمال و هماس در جنوب به اضافه به اسطلاح موشکای جمهوری اسلامی خب این یک در واقع یک پایه این سپایه در واقع بریده میشه اگر هماس از بین بره در غزه اگر هم جنگ ادامه پیدا بکنه باز احتمال این که فراتر از مرزها این جنگ بره همین حالا همین چند روز اخیر شما میدونید مسئله مثلا حملات 
روسیه های یمن به کشتی ایرانی در دریاچه فرات تنگ بابون مندب خیلی ایجاد خب نگرانی کرده بحث تشکیل نیروی چند ملیتی دریایی هست که آمریکا رهبری بکنه حتی اسرائیل ظاهرا منتظر هست که بعد از پیشرفت جنگ در غزه به اصطلاح بعد از اینکه کار اصلی رو در اونجا انجام دادن علیه حماس حتی به خود یمن حمله بکنن به روسیه ها خب از در این لحاظ خب جمهوری اسلامی هم ممکنه پاش کشیده بشه من فکر نمی کنم واقعا کوتاه روسیه و اوکراین رو هم بگید چون اینی که گفتید منطقه بود من فکر میکنم که در اوکراین خیلی همه چی تقریبا بستگی به انتخابات آینده ایالات متحده داره اگر جمهوری خان پیروز بشن به نظر من فشار روی آقای زلنسکی و اوکراین برای یک مصالحه و به اصطلاح سازش با روسیه بسیار بیشتر خواهد شد چرا که اونها مایل نیستن بیشتر از این کمک مالی و نظامی آمریکا به سوی اوکراین بره بله آقای متین به نظر میرسه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بسیاری از حوادث چه در منطقه در چه در شرق اروپا رو رقم خواهد زد تکلیفشون رو متفاوت خواهد کرد خیلی مشکرم از هر نفر شما کامران متین، بهنام قلیپور و مراد ویسی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا یک شنبه شب